0: Se eu fosse manteiga, seria farofa. A farofa pode ser doce ou salgada, crocante ou úmida, feita com diversos tipos de farinha, desde a de mandioca até de milho, de pão, de trigo e o melhor de tudo, adicionar manteiga nesses preparos. A utilização das farofas na alimentação foi introduzida a partir da cultura indígena de produção e extração de produtos diversos da mandioca, dentre os quais o principal é a farinha, insumo indispensável para a elaboração da farofa. Isso aí, a gente vai falar hoje de farofa! Eu amo, sou apaixonada, e a gente conversou sobre como conhecemos a farofa na nossa vida, né? Aí eu comentei que, para mim, era uma receita de Natal, que a minha tia fazia uma vez por ano A gente pegava marmita depois do Natal levava pra casa a farofa dela Mas era só uma vez por ano E com o tempo Sei lá, eu entrei na faculdade Eu lembro que eu fiz No primeiro semestre da faculdade a gente fez E eu fiquei apaixonada Fiquei tipo, meu Deus, preciso fazer isso em casa, sabe? Muito bom E aí eu lembro eu de ter também. feito Tipo assim, eu cheguei em casa e eu acho que foi no mesmo dia que eu fiz E depois disso A vida toda Pra tudo, farofa fica gostoso, gente. Para tudo, sempre tenho. E aí começamos com as, começamos com as mais variáveis e, e ousadas combinações com farofa, querendo com farofa em tudo. Não, ah, eu isso. Só uma revisão, mas uma farofa ia bem aqui. Não, essa eu sou totalmente eu, porque eu realmente faço isso. Se eu tenho na geladeira que sobrou de alguma coisa, eu como com qualquer coisa. E aí... É uhum. e aí falando, a gente comentou dos crumbles, né? Doces, que também são farofas E aí a gente falou de maçã semana passada, da Tatatã. Mas a gente só apaixonada por fazer crumble de maçã também Amo assim, de tarde, se eu tenho uma maçã e eu posso fazer um crumble, eu vou fazer Sim o crumble é uma ótima opção para quando quer fazer uma torta de maçã meio a jato, assim. É né? como se fosse uma torta de maçã. Na verdade, o crumble ele surgiu nesse intuito, assim. Foi na época de racionamento dos alimentos na Segunda Guerra Mundial. E aí não tinha como fazer esse tanto de massa que precisa de uma torta. E aí as pessoas resolveram fazer uma receita diferente que usasse menos e surgiu o crumble. Que é basicamente muito próximo assim da farofa da cuca, que tu mistura farinha, açúcar e manteiga. Aí cortou as maçãs, temperou elas, coloca em cima o crumble e bota pra assar. Uma sobremesa super rápida e muito gostosa. E é, em alguns casos, uh, dá pra fazer até com óleo de soja. Eu lembro que não, também não sabia, porque está vendo em aula que, que também dá certo. Mas aí tem que ir botando aos poucos, porque é mais líquido né, que a manteiga. E, mas dá pra fazer claro. também, pra quem não tem manteiga em casa. Exato. Ah, o céu é o limite eu, Agora que tu falou, eu tentaria super com óleo de coco também, tipo, quer fazer uhum. um com gostinho de coco ah, Enfim, dá pra fazer de várias formas É bom que Tenho o óleo vontade. de coco também deixa esse gostinho é. Eu gosto Passando a vontade E, é, e tem outras, outras receitas, né, de farofa Não só essa uhum. que a gente pensa assim, quando fala farofa já pensa direto na farofa da comida que eu também foi muito parecido com a Bruna, assim, eu não comia muito quando criança. Eu comecei a ter mais esse hábito depois da faculdade, porque aí eu descobri o mundo da farofa. E foi uma coisa assim, tipo, como é que eu não comi isso aí, sabe? Daí é, é, por isso que começou o vício realmente. É, mas além dessas, também uma outra farofa que super me marcou, que é uma farofa salgada, é farofa de milho. Na minha na minha, na minha família é muito comum colocar óleo. E a farinha de milho pra fritar fica bem douradinha assim E daí a gente coloca por cima da mandioca Na mandioca, para eu fazer falar... com a farinha de mandioca oh, então, Minha avó eu... faz a ah? mesma coisa Ah, não sabia? Olha só uh -huh. E... iguais na é verdade Falando de farinha de milho também, né? Dá pra fazer farofa com farinha de milho uh... Mas aí com o floco mais grosso da, da farinha, né? E ela Sim. demora um pouquinho mais que a mandioca Eu lembro que a gente também fez em aula... E demorou mais, porque ela é mais durinha, tudo, até cozinhar. Aí tem que ir fazendo também, tem que ir tentando. É, e ir provando. Quando provar, uhum. vai perceber que precisa cozinhar mais um pouco. É, ah, é. o céu é o limite, né, <risos> Total. E outra também que a gente pode uh, citar, então, a gente falou de mandioca, de milho de trigo, tem também a farinha de pão que eu já comi também, faz bastante uhum. farinha farofa salgada, quer dizer, para churrasco também eu já vi. Aí ficou bem bom. Eu lembro que em aula, a professora Jamila, eu acho, comentou que dava para fazer igual farinha de rosca assim com pão velho, sabe? Fazer farofa, Sim. mas a gente acho que não fez, ou pelo menos não eu não fiz. Mas é uma ótima ideia pra aproveitar o pão uhum. que, tipo, tá dormido. É. E farofa, na verdade, é uma ótima forma de fazer um reaproveitamento de várias coisas, né? Uhum. Dá pra fazer com talos. Isso, fazer com talos. Dá pra... Ai, dá pra usar tudo. Porque... Tudo é sabor pra colocar na farofa. É, dá pra usar os talos. Aqui em casa eu tô usando um talo de beterraba em tudo, né? Porque a gente, pode olha a beterraba, a beterraba e folha eu não vou botar fora, não vou botar fora o talo, vou usando tudo. Mas é bom, dá um, dá um gostinho Total. bom. Dependendo da receita fica crocante, fica lindo, é maravilhoso. Sim, aí eu adoro colocar também. O que eu faço pra não jogar fora é que às vezes eu não quero fazer farofa de talos, por exemplo. Aí eu uhum. corto eles e congelo. Aí às vezes eu coloco um pouquinho na água pra dar um susto só. Tipo, na água fervendo, tiro e congelo. Às vezes eu só congelo direto quando eu tô com muita preguiça. Uhum. Mas são, são opções para tipo, usar talo de brócolis, talo de couve-flor. Também usei folha que veio no repolho, cortei uhum. tudo bonitinho. Daí eu faço arroz ou eu faço farofa. Cada vez é uma receita uhum. diferente. Tudo é alimento, nada é delícia, né? É, exatamente. A e gente dá sempre pra... tenta aproveitar tudo, né? Uhum. Sempre dá para fazer caldo. Também tem uma receita do caldo. Dá para fazer um caldo. <risos> Nós vamos e... sempre falar de caldo, vai ser vai episódio de qual seja o assunto Ai gente, vocês podem pegar isso e fazer um caldo Não E fazer um caldo, exatamente uh, E aí a gente, também quero comentar, que acho que é importante Que a mandioca no Brasil é o ingrediente mais É o ingrediente brasileiro, né? Porque eu lembro que quando eu aprendi isso eu fiquei chocada Porque achei que fosse feijão, que provavelmente todo mundo acha isso, né? Que vai lembrar da feijoada, mas é a mandioca que é a mesma de sul Do sul até o norte Mesmo tendo mais que um tipo Que tem a branca e a amarela Mas é o um ingrediente que não tem Não tem diferença Aqui ou no, no norte E o feijão não, aqui no sul é uma coisa tu vai para Aqui para Santa Catarina já é diferente E aí é muito diferente De um lugar para outra forma de fazer E cozinhar Então não dá para não dá para se basear mesmo que a gente acha que é, mas não é. É verdade. Inclusive, para esse episódio a gente pesquisou e achou um artigo que é Mandioca, raiz Brasil. E aí foi dele, inclusive, que eu comecei o, a citação desse episódio. E vou aproveitar e fazer mais uma, que é de Souza e Hardt, de 2002. Que eles falam que a farinha de mandioca é um alimento de origem indígena que se difundiu com a chegada dos portugueses e que se fez presente em grande parte da alimentação colonial, que foi quando eles chegaram com esse choque de culturas que eles perceberam que realmente que nem eu tinha estado lá no início que um dos subprodutos no caso é a farinha, mas tipo tinha várias receitas que eles faziam para para alimentação deles, né? Inclusive a farofa e a, a utilização da farinha foi uma forma de reforçar a alimentação deles, deixar com que eles ficassem saciados por mais tempo. É, e aí fazendo um link já com uma coisa que não é tão antiga, mas que já conta é esses dias que meus avós estavam aqui. Meu avô tava comentando sobre como eles faziam com a mandioca quando ele era mais novo, que eles plantavam e aí faziam, além de fazer farinha, faziam tapioca, faziam tipo, usavam a farinha para fazer várias coisas. Usavam a mandioca para fazer várias coisas. E e aí eu, eu acho que eu parei pra pensar, assim, tipo, nossa, né, a gente hoje compra ou, tipo, come a mandioca só de uma forma. A gente não precisa ficar fazendo a farinha, sabe? Tu compra pronto, Sim. compra tapioca, tipo, e às vezes não se toca, né, que eles, não, porra, eles faziam tudo, sabe? Às vezes até comendo a gente fica, uh, esquece, assim, que uma coisa vem da outra. Uhum. Eu lembro quando eu fiquei sabendo que sagu também era da mandioca, eu fiquei assim. É. Gente, como assim essa bolinha <risos> saiu da mandioca? Como é que transformaram uhum. isso? Muito chocada, é. criança. Nossa, fiquei assim, contemplada. Fiquei, nossa, a mandioca é maravilhosa. Nem, nem tinha ideia que era tudo isso. E sagu, e daí também tem a tapioca. Aí, nossa, fiquei deslumbrada. É um ingrediente incrível, né? E... Sim, muito versátil. Aí no episódio, teve um episódio de The Final Table. Que é um, é um reality show, né? Acho que é da Netflix. Não tem Sim. Que da Netflix. E aí é. eles têm um episódio que é Brasil e eles têm que fazer. Primeiro eles fizeram uma feijoada e depois eles tinham que cozinhar com mandioca, né? Que foi, acho que foi a Helena Riso, né? Foi, como representante do país. E foi representar o país e aí eles e falou da mandioca e tudo mais e aí eu lembro que fiquei muito chateada. Que teve algumas equipes que ficaram falando, tipo, nossa, mas isso aí não tem gosto, sabe? Tem que fazer mil coisas pra ter um gosto. Não lembro quais eram os pratos que eles fizeram. Não sei se não prestei atenção ou o quê. Mas fiquei muito chateada porque eles ficaram falando moda da mandioca. Sim, falaram como se fosse sei lá chuchu. <risos> não isso que eu gosto chuchu, tachua, tá? né? <risos> Mas tipo, sabe? Falaram da mandioca como se fosse chuchu Tipo, chuchu eu não tá acostumado, que eu ouvi falar mal já, nem me importa Mas da mandioca, tipo, gente, vocês estão comendo direito Vocês estão, tipo, realmente tentando saborear é. Comendo sem assim, sal, nossa, que negócio sem gosto Mas será que eles realmente têm uma mandioca boa lá? Porque eu... deve ser importada também, né? Provavelmente É verdade, eu não cheguei a pensar nisso Com certeza deve ter diferença por causa disso, né? Uhum. Deve, deve é, ser eu, quando... por causa do produto quando vê é importado, então viaja muito tempo até chegar lá. Não é a mesma coisa também. E aí, não, é que a gente come. Uhum. Hum. Ou não sabem usar mesmo. E é isso. <risos> Ai, pior é que, agora que tu falou, eu pensei, as primeiras vezes que eu tentei cozinhar mandioca, eu não sabia o ponto da mandioca, sabe? Eu só queria uhum. que ela não tivesse dura. Aí eu ficava botando na panela de pressão, aí dava 15 minutos abria pra ver. Ai, não tá muito dura. Tá, aí fechava de novo. <risos> aí daqui 10 minutos abria de novo. Aí... Percebi que dava pra mastigar e comia, mas tipo, não achava bom, sabe? Uhum. Porque ela tava meio dura, não tava mole. Não sei como é que tu gosta, mas eu gosto dela bem macia. Bem macia. Daí eu só gostava da mandioca que minha avó fazia, porque eu não sabia cozinhar. A gente eu tava cozinhando, o tempo suficiente. Uhum. Aí eu fiquei tipo, ai, negócio ruim. Dava bem na vibe dessa galera aí que não gosta de mandioca. Aí depois aprendi a cozinhar. Nossa, Hoje, a gente. Quando a gente falava, assim, me deu muita vontade de comer mandioca frita, sabe? Ah, é tão ah. bom. Uma porçãozinha. Uhum. Uhum. muita vontade. Polenta Nossa. também, tô com muita vontade. É. <risos> Faz muito tempo que eu não como as duas fritas, é muito bom. Nossa, que saudade é. que eu agora. Eu não, não tinha batido ainda, agora bateu. Bateu. É isso. Uh, mas voltando a falar de farofa, eu acho que é legal a gente salientar outros tipos de formas de fazer ela, né? Não só com uhum. reaproveitamento, mas também que a gente pode incrementar e trazer uma forma de. Consumir mais nutrientes, assim, tipo, usando fruta ou até fazendo uma farofa mais proteica, por exemplo, com proteína de soja. É uma das receitas que eu consumia no Natal, que a minha Bruna tinha, a da tia dela, essa minha avó fazia. E aí todo mundo da família adorava, inclusive ela também fazia os montes e o pessoal às vezes levava para casa também. Ai, tá não boa. era um super costume assim, mas acontecia. Uhum. Porque aí, tipo, ai, ah, nunca faz, né? Aí quando faz, faz um monte. Uhum. E aí ia ser é bem interessante, assim, para consumir mais proteína e até... Tipo, se quiserem variar um pouco na alimentação. É... A gente vai deixar a receita lá no post do, do Instagram, para caso vocês queiram fazer. Eu super recomendo. Também tem outra farofa que eu acho que seria legal de falar, que é a da mãe da Irina, né? A gente, ama, faz, Irina. É Sim, a a gente ama Irina. bem nordestina. Sim, a Irina. Eu fiz essa farofa que é como se fosse uma... Ela meio que... Não, é, não é engana assim, mas, tipo, ela é de cenoura, só que quando tu olha, tu pode achar que é carne desfiada, assim, né? Carne sol, Porque quando faz ela, tu coloca o óleo e a manteiga, aí, tipo, refoga a cebola e uma cenoura grande ralada. E aí, quando tu fica fritando ela, tu frita, frita, frita até ela ficar bem escurinha, meio queimadinha, assim, daí atrás traz umas notas de sabor muito diferentes. É... E a farofa fica bem úmida e ao mesmo tempo crocante, porque ela tem muita gordura. Então, eu, tipo, não é uma farofa, assim, eu diria pra todo dia Porque senão, tipo, acho que até o estômago Fica um pouco sem ser porque ela é bem carregada assim, de gordura Mas uhum. por causa disso ela é muito saborosa, né? E é, tipo, nunca tinha comido Uma cenoura com aquele sabor, sabe? E é uma coisa que Só o modo de tu fazer, assim, o tempo Que fica na panela e tal, faz muita, muita Diferença, tu usa os mesmos ingredientes, às vezes, sabe? Tu vai fazer uma farofa de cenoura Com gosto de cenoura, ou tu vai fazer uma farofa de cenoura Com gosto de, tipo, um negócio super Caramelizado, notas De... Ai, castanhas, <risos> <Coisas>. <risos> que nem tem aqueles, aqueles cafés de chocolates bem chiques, ai, castanhas, nozes, uhum. mas é, é umas notas meio assim da manteiga queimada, é muito bom. Muito mas muito sabe bom. que eu não fiz essa, essa farofa ainda e agora eu tô falando, que tipo, meu Deus, preciso fazer? É, é uma farofa muito diferente, vai, vai ser tipo uma, uma segunda parte daquilo, quando tu experimentou a farofa pela primeira vez, tu ficou, meu Deus, como é que eu não comi isso? Tu vai ficar uhum. assim com essa também. Eu é lembro que as meninas no, das nossas amigas, quando fizeram, comentaram, né? Que tava tipo, meu Deus, muito boa. E eu fiquei... Sim. Nossa, eu adorei. fazer. São tantas receitas diferentes de farofa, né? Nossa. É. Dá pra... e aí, nesse artigo que, que a gente separou e tava falando, eles fizeram farofas, uma farofa para cada região do Brasil. E aí achei bem legal, porque usaram os ingredientes Tipo, regionais aqui no Rio Grande do Sul, eles usaram, foi erva e charque, né? Isso. Uhum. Uhum. E aí, eu sei que São Paulo foi café, e não lembro agora, não lembro outro, mas, enfim, cada região teve os ingredientes, achei bem interessante. E pra Sim, ver também no... tipo, que, que realmente tem como estar consumindo os ingredientes locais na farofa, né? Total. Eu adorei a do Nordeste. Eu queria muito fazer, que vai, tipo, queijo de coco sem açúcar, azeite de dendê e caçanha de caju. Nossa, é uhum. muito diferente. Tipo, a combinação dos sabores, eu fico, uhum. ai, gente, que vontade de comer. Daí a gente vai olhando, nossa, que vontade. <risos> é, fica passando vontade, Ana, assim. É verdade. Aí vocês, eu espero que vocês também estejam, porque, assim, farofa é muito bom, sério mesmo. É Tem verdade. que sair desse episódio e fazer uma farofa. É o desafio. <risos> ai, ai. Então eu vou fazer um link já Falando de fazer farofa Para o nosso quadro das pérolas Porque Tanto eu quanto a Ana temos uma pérola Envolvendo farofa E a minha foi Porque como a gente estava comentando gosto de usar tudo que tem em casa E tudo que está assim, ficando ruim Vai para a farofa Ou que está sobrando vai para a farofa E eu queria fazer uma farofa de banana Porque a banana estava ficando ruim No caso ela já estava ruim e aí eu lembro que eu tava cortando a banana e eu pensei, nossa, será que essa banana ainda dá pra usar? E às vezes eu tenho, assim, uns toques, né, de, de sentido, me dizendo assim, não faz. Às vezes eu não vou fazer, né? Vamos faz, ver o que, que vai dar, outra partezinha diz. E aí eu fiz a farofa, assim, eu acho que eu tinha comido, sei lá, umas duas garfadas, eu senti um gostinho, assim, de banana, não sei dizer se era banana estragada, se era banana, sabe, o que que tava rolando ali. E aí, nossa, muito ruim. Eu lembro que eu tinha feito mais, assim, porque eu ia guardar para ter para mais dias. E aí não deu pra comer. Eu fiquei muito chateada, sabe? Eu não sei como que a banana chegou aqui, naquele estado. Se eu tava muitos dias sem realmente sem comer ela, ou se eu esperei demais pra fazer a farofa, mas coitada morreu. Inclusive, isso me lembrou que tem umas bananas aqui que eu preciso dar uma olhada. Ela eu, né? Ter certeza <risos> antes de colocar numa farofa, mas. Nossa, quando banana tá muito madura aqui eu adoro fazer farofa. Eu sou viciada em farofa de banana. É uma das receitas também que eu provei e assim eu fiquei, ai meu Deus, preciso comer, comer sempre. Aí, dá uma desculpinha de fazer uma farofa de banana, eu tô fazendo. E é. aí nessa de fazer, tipo, farofa com fruta eu fui testar outras e tal, né? Aí testei a da, da Irina, que era com maracujá e daí pensei, hum, vou fazer com outra fruta vou fazer com abacaxi o que, que vocês acham que deu? — não deu é muito bom, né? Não sei, eu não acho que é uma boa ideia, assim, farofar um abacaxi. Foi um negócio que ficou meio estranho. Aí eu comi bem triste. Aí eu tinha feito pra mim, pra mais outra pessoa. Aí provou e ficou, tipo, hum, ficou ruim. Não vou comer não, desfio. Eu fiquei triste <risos> pra não botar fora. eu só pensando, por que que eu botei farofa nesse abacaxi? Ai, mas acontece, é. né? A gente tenta dar umas inovadas. Às vezes dá um... É meio, né? Não façam com abacaxi. É, e comer. aí já é um fazer um link aqui, que a Elina que a gente falou é a mãe da Elina antes, a Elina agora, para quem não sabe, é a Elina Cordeiro. Ela é ex-participante de Masterchef Profissionais. Sim, a gente é muito fã dela. Sim, e do Hugo, inclusive. E do Hugo, Os dois. Ex-masterchef também. Sim. Se vocês não acompanham o Instagram deles, a gente super, deles, a gente super recomenda, assim, porque eles têm... Um aporte da gastronomia, do... que várias coisas conversam com a gente, né? Tipo, de uhum. reaproveitar as coisas e tudo. A Irina faz vários vídeos muito legais. No IGTV dela e do Hugo tem muitas receitas, assim. Ai, ah, tô afim de fazer uma coisinha. Tem uma receita facinha de fazer. O Hugo de bom. tem aquele quadro que é só pra usar só uma panela. E tem o quadro de fazer em 20 minutos. É o Hugo também, né? Não, esse é da Irina. É da Irina? Uhum. Porque eu sei que eles têm esses quadrinhos, assim, que tipo, ah, receita de 10 minutos, receita de Sim. 20 minutos que Acho é que legal. o Duga é mais estilo sobremesa, assim, uma sobremesa mais fácil de fazer uhum. E a dela, é né, mais, tipo, comidas com uma panela só 20 minutos ah, é perfeito. Aí tem até, tipo, como usar uma couve-flor inteira numa refeição uhum. Eu lembro que eu fiz, eu fiquei assim, menina, do <risos> Maravilhoso, maravilhoso é. Ai, várias coisas que ela faz, nossa, sou apaixonada e aí agora a gente vai Ler as pérolas de vocês E nos continue Isso. mandando Porque é muito bom A gente tá adorando ver aqui, né? Uhum. Não é só a gente que inventa umas coisas estranhas Sim, É. Inclusive uma amiga me mandou <risos> Essa que ela fez Que ela foi tentar fazer Um brigadeiro improvisado assim Com o resto de leite condensado Que tinha na geladeira Aí ela pegou nesse Nescau e misturou dentro da caixa Do leite condensado <risos> E colocou no micro-ondas Só que, gente, a caixa do leite condensado tem papel laminado, assim, sabe? Não pode pro micro-ondas Até hoje eu aprendi no micro-ondas, tá marrom Meninas, não faça isso em casa Não vai dar certo, tira do Do, do negocinho isso, do leite E né? coloca no vidro Pura É tipo, ah não, vou reaproveitar Aqui tá ótimo, vai dar tudo certo Não, Ai, não eu já no seu já potencial de... para fazer isso Já fiz de colocar em Em vasilhas muito pequenas E aí de, tipo, sujar todo o micro-ondas, mas pelo menos não fugir nem nada nas paredes Tudo... Exato é assim. Não, mas isso da, da vasilha que tu confia no teu potencial, tu pensa Não, não vai subir tanto assim, uhum. dá pra botar nessa aqui Nossa, eu já errei isso várias vezes e ficava triste Aí eu ficava na, na, olhando... Na porra assim, na, na, é, A qualquer segundo apertava o cancela, tá quase, tá quase virando, cancela é, Vivendo na, na base do perigo, fica... Total. Ai, meu Deus, Para nossa, muito isso. Saudades, quando eu aprendi a, a fazer brigadeiro, foi no micro-ondas. Eu também, a gente fazia muito. A minha irmã ficava em casa de tarde, depois da escola, fazia muito brigadeiro. Sim, uh. eu realmente também fazia bastante de micro-ondas. Mais fácil, né? Às vezes só sujava é. o micro-ondas todo. Uh, é. Mas aí, pequeno problema. Outra que nos mandaram foi, uma vez fui fazer arroz e coloquei tanta água que desmanchou e virou purê. Provavelmente já fiz isso também algum dia na minha vida quando eu era mais nova. Sim. É, ou ó, fica quase um, um arroz assim com uma aguinha, uma sopinha de arroz, assim, porque daí. Hum, maravilha, já fiz isso várias <risos> vezes também. Claro. Porque eu não media né, a água, que nem eu falei no outro episódio. Mas aí, uhum. gente, se vocês fizeram dois para um, vai dar tudo certo. Uma parte de arroz, dois de água, não tem erro. Só seguir a medida. É, outra que enviaram foi: eu estava fritando um frango e não sei como encostei o óleo no fogo. Só sei que quase coloquei fogo na cozinha. Eu já fiz muito isso. Já. Fazendo batata frita. Eu faço uma receita de batata frita que, tipo, tem que cobrir a, a batata com óleo. E às vezes também nessas de tentar fazer um negócio pequeno. Aí o óleo vazava. Aí caia no fogo, ficava incendiando o fogo. Uma maravilha. A
1: gente é, fica já. confiando
0: nos negócio pequeno, né? Tipo, as primeiras vezes que eu flambei alguma coisa não foi porque eu botei uma gordura. Tipo assim, não foi porque eu botei uma bebida no caso né foi porque foi exatamente isso ah, olha assim tipo sabe deu uma pequena incendiada uma pequena incendiada né? hum. pegou fogo acho que conta <risos> e aí a gente tem uma pérola que na verdade no final deu tudo certo tá vou dar um spoiler do final que é uma colega nossa da faculdade inclusive que ela tava trabalhando num restaurante que abrir ela mandou em áudio então eu vou contar a história ela tava trabalhando no restaurante que ainda ia abrir E eles estavam trabalhando, fazendo alguns molhos Só que aí chegou no dia Que foi abrir E aí as, as donas, enfim, chegaram para ela E disseram, tipo assim, olha, a gente quer fazer Mais um molho, decidiu hoje Que vai ser um barbecue Então tem que fazer E aí ela disse assim, ah, faltava umas três horas para eu abrir, eu tinha que fazer toda o misanplase ainda E tipo, era uma inauguração Bem grande, então ia ter bastante convidado Bastante gente e ela pensou, puta merda, né? Vou ter que fazer. Aí falou, então, pra, pra dona ir comprar no mercado algumas coisas e pediu para ela pegar um ketchup para fazer uma base de, de barbecue mais rápida, né? Porque não ia dar tempo de fazer um barbecue em três horas contando com tudo que ela tinha que fazer. E aí a, a mulher foi no mercado e trouxe, tipo, ela disse assim, um ketchup muito ruim. <risos> Mas sabe, tipo, o pior que tinha... Ela disse assim, gente, era o pior... Que tinha, sabe e aí que ficou assim desesperada, mas aí começou a colocar tudo que ela imaginava antes que botou dentro daquele molho só que deu muito certo e todo mundo gostou muito e o problema foi exatamente isso, porque depois ela não tinha mais receita para fazer e a gente sabe que às vezes se empolga para fazer um negócio e faz e fica perfeito, quer fazer de novo não existe mais não dá
1: Exato, e aí, foi não, só no
0: improviso, né? Só no improviso E ela contou que Na outra semana chegou aí um jornal Lá no, no restaurante E que queria, ah, qual foi a receita Daquele molho que todo mundo gostou E ela não sabia dizer E ela disse, ah, eu ficava só rindo de nervosa Porque eu não, não tinha o que falar, sabe? Ah, dá <risos> uma enroladinha Ah, vai... é uma receita secreta, gente Não vai estar dando pra compartilhar é, Ela falou que nunca mais ficou igual e isso que é triste também, né? Às vezes a gente uhum. sai com umas coisas assim tão maravilhosas e aí não tem como fazer igual porque tu fez no momento, sei é. lá, deu uma luz ali. Não tem como reproduzir, não teve quantidade, nem mediu, nem nada. Ou eu na base do Eu praticamente sempre, né? Fazendo almoço. Eu vou só no, no olho. Sim, eu também. Tipo, não tem por que ficar medindo, né? Vai, vai fazendo e depois prova, ver o que, que tem que ajeitar e tal, mas. Até que é, tem é muito... que fazer rápido. De quem cozinha bastante, assim, é muito da intuição, né? Eu sempre falo isso, vai botando, vai sabendo como é que tá é, ah, e... e vai indo. Mas Sim, aí, quem é que não... não sabe, a melhor coisa é se basear numa receita, medir. a sei que às vezes é chato, perde tempo, mas faz muita diferença no final. Total, e ainda mais quando tá, tipo, testando a receita pela primeira vez, né? Você vai testar e fazer de olho, aí tu não vai saber como é que a receita vai ficar de fato. Uhum. E essas que a gente até comentou, todas elas quando eu testei, eu fiz exatamente como pedi. Porque não é eu faço meio a olho, eu não gosto, mas deu errado porque eu não segui a receita, sabe? Uhum. Então é bom sempre seguir a receita e gostou, aí tipo, adapta com o que eu acho que ficaria melhor, assim. Dá umas modificadas pro, pro que tu fosse gostar mais. É, e farofa que... é farofa isso, tu vai colocando depois que tu já sabe. Tem uma receita, tipo, tem uma receita básica que tu gosta, tu pode ir colocando mais coisa, pode ir mudando. Eu acho bem interessante fazer isso. Eu acho que também isso é o divertido, né? Pra gente não uhum. ficar... Se... Pelo menos pra mim. Acho muito chato ficar fazendo a receita sempre igual. Uhum. Até pede graça, sabe? Ah, já sei que vai ficar assim. Eu quero, sei lá, dar uma uhum. inventada, ver se não fica melhor, às vezes. E se farofa, se tu não vai fazer com abacaxi ou com uma banana que tá estragada... <risos> É uma coisa que não é difícil de, de fazer, assim, tipo, de, não tem muitas formas de dar errado se tu colocar outros ingredientes. Então, sempre dá para tentar. Sim, verdade. Mas aí é isso por hoje. Sim, muito obrigada por nos ouvirem. Muito obrigada a você por nos ouvir. Nos acompanhe também pelo Instagram, arroba, se eu fosse manteiga e pelo blog seufossemanteiga.com, e senta-se à vontade para nos enviar uma mensagem, sempre com amor e carinho.